0: Herzlich willkommen zum Matz Up podcast dem Interviewformat, das dich auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten mitnimmt. Ich bin Matze Theo, dein Gastgeber. In diesem Podcast stelle ich keine gewöhnlichen Fragen, sondern entdecke das Einzigartige meiner Interviewgäste. Ich tauche tief in deren Lebensgeschichte ein, um die Facetten ihrer Persönlichkeiten, ihren Herausforderungen und Triumphe zu beleuchten. Hier gibt es keine Standardantworten, sondern unerwartete Einblicke, die uns zum Nachdenken anregen und neue Horizonte eröffnen. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zum unbekannten Helden. Ich öffne euch die Türe zu ihrem Leben und lade dich ein, mit uns zusammenzukommen. Sei bereit für das Außergewöhnliche, für die außergewöhnlichen Geschichten, die dich berühren, inspirieren und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Bist du bereit, das Einzigartige in jedem Menschen zu entdecken? Dann mach dich bereit für den Up podcast der am 13. jeden Monats exklusiv für dich erscheint. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Willkommen zu einer aufregenden Reise in die schillernde Welt eines Ausnahmekünstlers und Entertainers. Ein Name, der wie ein Streichen beginnt und wie ein Peitschenhieb endet. Das sagte einst John Cocteau über Marlene Dietrich. Und es könnte nicht treffender sein für meinen heutigen Gast Sven Ratzke. Mit einer Bühnenpräsenz, die so faszinierend und extravagant ist wie sein Talent vielfältig und einzigartig, hat Sven die internationalen und, äh, Bühnen und die Unterhaltungsszene erobert und dabei das Publikum weltweit verzaubert. Heute öffnen wir den Vorhang und gewähren euch einen einzigartigen Einblick in das kreative Universum eines Mannes, der die Grenzen des Theaters, der Museen, Musik und des Kabaretts immer wieder neu definiert. Senratzke Ratzke ist nicht nur ein Künstler, sondern ein Geschichtenerzähler, ein Verwandlungskünstler und ein Visionär, der die Magie des Live-Entertainments in eine eigene Kunstform verwandelt. Seine Shows sind beeindruckende Collagen aus Musik, Theater und Performancekunst, die das Publikum in ihren Bann ziehen und in eine andere Welt entführen, die ebenso surreal wie greifbar ist besonders viel aufsehen, sorgt er derzeit mit dem Bühnenstück Marlene im Renaissance-Theater in Berlin, in dem wir uns auch heute befinden. Welche einzigartige Perspektive können wir heute einfangen, um uns den Künstler Sven Ratzke noch mehr zu nähern? Herzlich willkommen bei Mats Abliefer Sven. schön, dass
1: ich heute vor dir sitzen darf Vielen und du Dank, vor mir sitzt. Ja. Was für eine Introduction hier, also wirklich. Äh, ist man mal wieder, das ist immer so schön in Deutschland, ihr seid immer so so educated. Ihr wisst Bescheid und ihr stellt immer so, so tolle Fragen auch.
0: Ich freue mich. Ich gebe mir Mühe, ich freue mich auch sehr und ähm, vielleicht lassen wir das immer vor der Show abspielen. Das ist doch ja. gut. Also, so als, als Intro für Sven Ratzke. Stimmt, du hast mal gesagt, aber ich glaube, das war auf das Berliner Publikum bezogen. Ähm, die Berliner brauchen immer ein bisschen äh, länger,
1: aber wenn sie dich haben, dann folgen mhm. sie dir ein ganzes Leben lang und sind ja. ganz, ganz treu. In dem Sinne ist das eigentlich wertvoller, weil man natürlich wirklich äh, ackern muss auch. Es ist nicht ein einfaches, man kommt hier nicht in Berlin an und dann so sind sie, liegen sie dir zu Füßen sozusagen. Es gibt ja hier auch so viele tolle Sachen. Und äh, ja, mein Weg war schon ein relativ langer Weg eigentlich. Also wenn man es auch vergleicht, das erste Mal, als ich nach New York gegangen bin, das war da war der Erfolg eigentlich schneller da. Das hat natürlich auch mit den New Yorkern zu tun, mit mhm. deren Mentalität. Der Enthusiasmus ist dann sehr groß, aber ist auch sehr kurzweilig. Also wenn man dann wieder ein paar Monate nicht da ist, dann muss man das wieder aufbauen. Und hier gibt es in Berlin natürlich Leute, ja die mir schon 20 Jahre lang folgen oder die alle, äh, verrückten Experimente auch erlebt haben und so. Ja, hm. und du begleitest Berlin ja auch oder vielleicht auch umgekehrt. Also ich finde auch, wenn man
0: jetzt ähm, nicht ständig ähm, im Theater ist und dich sieht, sieht man dich trotzdem auf ganz vielen Plakaten und äh, das ist immer ganz... Also ich finde, Berlin hat so seine Gesichter, da verbindet man immer auch äh, Berlin oder die Theater- und Kulturszene damit und ähm, oh, schön, also ja. ich finde,
1: das äh, Hedwig-Bild ja. ist mir immer Begriff. Also das ja, ein Begriff. Ja, das läuft ja auch schon so ab und an immer äh, fast zehn Jahre. Ja, das Wahnsinn. ist natürlich wirklich ja unglaublich. Ich hätte auch nie gedacht, dass ähm, so lange, weil ich bin eigentlich jemand, der immer der sich relativ schnell schon langweilt, wenn ich was kann, dann möchte ich wieder was okay. anderes machen und auch immer wieder mal ein Risiko eingehen und Sachen machen, wo ich denke, oh Gott, mal schauen, ob ich das jetzt kann, also natürlich innerlich tief, ganz innen, da fühlt man, man weiß, dass man das kann, sonst würde ja. man das ja nicht machen, aber der Weg dahin ist dann manchmal länger, aber dass ich jetzt so wie Hedwig, dass ich das zehn Jahre äh, in mir trage. Und dann auch noch mit, den, mit derselben Gruppe Menschen. Das ist sehr, sehr mhm. äh, besonders, weil man sich natürlich auch weiterentwickelt und so hat sich dann die Figur eigentlich auch weiterentwickelt. Sprechen wir mal genau über Figuren. Also
0: ähm, fangen wir mal nicht nur mit Marlene an, sondern du hast ja auch Songs interpretiert äh, von David Bowie, Nina Hagen und äh, ganz, ganz, äh, Knief und You Name It. Mhm. Ähm, wie weit haben denn die Stars, deren Songs du
1: interpretierst, dafür gesorgt, dass du mehr zu dir gefunden hast? Ja, ich bin eigentlich, äh, du hast das in der Introduction ja auch schon gesagt, ein Geschichtenerzähler. Das ist für mich immer das ganz das Wichtigste, dass natürlich der Song oder ähm, das, was ich da auf der Bühne mache, dass das irgendwie doch einen Bezug zu mir hat, dass das mich berührt, dass das mich fasziniert oder auch sogar mal irritiert, kann auch sein. Und dass ich dann das ähm, einer neue Interpretation geben kann. Also das ist ja wirklich mein Ding. Ich arbeite immer mit Sachen, die es schon gegeben hat. Aber ja. die werde ich, ja. die äh, ja, kolorisiere ich komplett neu. Die interpretiere ich neu die gestalte ich neu. Eigentlich so, wie im Theater ja auch gearbeitet wird. Man macht immer wieder den Hamlet oder die drei groschen nur der, der Regisseur, die Schauspieler, die ganze künstlerische Gruppe gibt ja ihre Interpretation davon und das ist bei mir mit der Musik so. Und diese ganzen Künstler, ich werde immer sehr oft gefragt, ja, warst du denn jetzt der, du bist natürlich auch der größte David Bowie-Fan oder der größte, Nick Kay-Fan oder was auch ja. immer, was ich dann singe. Und dann sage ich, nein, ich bewundere all diese Künstler, die inspirieren mich. Das ist wie ein riesen Puzzle oder wie eine Patchwork-Deckel. Die sammel, habe ich so gesammelt in meinem Leben und das geht ja ganz querbeet bei mir von Rock bis Oper oder so und das ist mhm. genauso in der Kunst auch. Das gibt so viele verschiedene, faszinierende Menschen. Man sollte niemanden ausschließen. Und da ähm, ja, nehme ich mir eigentlich, es ist wohl oft so, dass die Künstler, die mich dann faszinieren, auch sehr eigen sind und oft nicht in eine Schublade passen. Ne? Das ist so, Nick Cave zum Beispiel ist ja auch jemand, der ja, äh, Filme macht oder natürlich auch mehr aus dem Punk kam und dann mhm. auch irgendwie fast ein Chansonnier mhm. ist und äh, mich sehr, sehr berührt, weil er auch authent also authentische Menschen auch. Das sind alles ja. sehr ja. authentische Künstler. Mhm. Äh, das ist nicht verstellt. Sie sind so, und auch bei David Bowie wurde sehr oft gesagt, das ist ja alles so artifati oder so, ähm, ach, äh, so unpersönlich. Nein, wenn man sich da drin vertieft, sind diese Texte geradezu äh, wie Tagebuchseiten, also das hat, und es ist alles verbunden miteinander, das finde ich immer ganz toll, wenn so ein Künstler auch immer wieder, äh, ja, zurückschaut und auch vorausschauen kann. Mhm. Ja, du
0: hast ja auch, glaube ich, mal gesagt in einem Interview, du machst gar keine Schubladen und es ist schön, dass so viele mhm. Leute oder viele Personen nicht so reinpassen, du möchtest auch nicht reinpassen und vielleicht ist es auch was, das klingt immer so blöd, aber vielleicht
1: ist es doch sehr, sehr deutsch, dass man sich so eine Schublade raussucht. Ach nee, ist das so ist in, ist in Holland vielleicht genauso das, ja. und in Amerika, das ist überall so, weißt du, Ellen DeGeneres, ja, das war die Vorzeigelespe oder so, weißt du, also es, man kriegt immer so ein Label ja. dann, das ist halt... Ähm, ja, einer einen Seite muss man sich da auch nicht drüber beklagen, weil es ist so halt, die wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft. Äh, man braucht ein Etikett. Man guckt auf Instagram. Da müssen diese Fotos schnell und die Filme schnell sein. Ich das stimmt. Äh, vertiefe mich lieber mal so. Auch ich ja. lerne lieber jemanden kennen. Und aber es ist, ähm, ich denke, dass jetzt gerade in dieser Zeit sich diese Schubladen denken. An der einen Seite, es gibt ja jetzt gerade so ganz Extreme in der konservativen Szene, dass alles wieder verboten wird und die, also was da in Amerika los ist mit den ganzen Büchern, das ist einfach Absolut. grauenvoll, die ja. Geschichte wiederholt sich eigentlich mhm. und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine ganz äh, offene Szene und auch die queere Szene, die sich sehr mit Identity beschäftigt und aber irgendwie auch manchmal da wieder Schubladen kreiert. Und ich bin halt in so einer Hippie-Environment aufgewachsen und da war da ganz normal, dass da zwei Männer ein Kind haben oder drei ja. Frauen zusammenleben. Ja. Warum auch nicht? Die sind doch glücklich und ähm, es ist doch schön, also wenn ja. jemand glücklich ist. Das und klar. so habe ich das einfach immer gesehen und so sehe ich das auch auf der Bühne. Ich, ich äh, denke jetzt nicht darüber nach, oh Gott, ist das jetzt überhaupt... Ähm, passt das jetzt in meine Schublade oder passt das jetzt, äh, es ist etwas, was mich fasziniert, was ich erzählen möchte dann in dem Moment.
0: Ja, ich glaube, ich krieg's noch zusammen. Ähm, geboren am Niederrhein, <lacht> halb deutscher, halb Niederländer. Ja. Äh, aufgewachsen kurz in Hamburg und die Großeltern aus Berlin, richtig? Ja, Ratzke ja. war. Ratzke war, ja, Ratzke, <lacht> genau. <lacht> ja, deswegen muss ich dieses Zitat mit ja, reinbringen ja. Ja. von John Cocteau, weil das passt ja auch zu Sven Ratzke tatsächlich. Ja. Ähm, auch was wollte ich sagen? Ja, ähm, und dieses ähm, also klar, das hat Vor- und Nachteil, weil manchmal, um etwas zu labeln, dann wird es auch erstmal sichtbar. Ich glaube, das hilft auch. Ähm, und vielleicht ist Kunst auch die einzige. Art, das auch aufzubrechen, so weil auf der Bühne ist es natürlich super, ähm, Grenzen zu durchqueren. Ja, aber du, wenn
1: du die Leute im, im Theater sitzen hast oder im Konzerthaus ähm, und ich habe die da sitzen, dann und dann brauche ich dann drei Minuten, zwei Minuten, um die äh, mich zu binden und dann nehme ich die ja mit auf eine Reise ja. und dann kann die Reise ja überall hingehen und dann vergisst ja. man auch die Labels. Aber du musst sie erstmal in den Saal hineinbekommen. Und ich habe natürlich am Anfang meiner Karriere hatte ich ja schon Plakate zum Beispiel, wo dann viele gesagt, das sind ja mehr Plakate wenn man ein Star ist wenn ja, das sind jetzt nicht, also einfache Plakate, ne? Weil wenn du ein Produkt, ein, ein Star bist, ein, ein, Name, ein Branding, dann kannst du ja auch nur einen roten Schuh auf deinem Plakat machen und du setzt Sven Statt. Ratzke da drunter und Statt. jeder Statt. weiß, oh Gott, das ist jetzt das, ja? Das stimmt, Aber ja. wenn du ein No-Name bist am Anfang deiner Karriere und du hast schon so, ich hatte mal so ein Plakat, wo ich, ähm, der Oberkörper war nackt und der Unterkörper war dann ein Hund, das war also so ganz toll zusammengefotoshoppt und das sah halt, das war so richtig so ein Skandalplakat, weil viele haben gesagt, es geht ja überhaupt nicht und so. Aber das war halt auch, weil meine Shows damals also extrem anders waren. Das war so, ich hatte dann, äh, Cora Frost hat da Regie gemacht und so, das war schon so mehr Musiktheater eigentlich und ja, das muss man auch alles machen, finde ich, weil sonst bereut man das. Dann ist man das nachher, stimmt. sitze ich hier und denke, ach Mensch, hätte ich doch früher stimmt. mal verrückte Sachen gemacht. Ich ja, immer noch verrückte Sachen, aber es hat sich natürlich mehr ja, äh, auskristallisiert und Uh, ja, in dem Sinne hab, bin ich ein Schrank mit ganz vielen Schubladen. Ja. Und so musst du später nicht denken, oh, guck mal, das hat ein anderer gemacht. Ne? Ja, das ja, ist ja. Doch ja. Auch oder ich habe mich nicht total getraut. Total ja, ich mein, bin oft ja. genug auf die Schnauze gefallen und ja. das war auch okay so, weil mhm. dann weiß ich jetzt auch mehr, ich, ja, was man jetzt nicht machen sollte oder ja, das also ich denke auch über Identity, was du jetzt gerade sagst, zum Beispiel das Deutsch-Niederländisch, das war eine lange Zeit auch ein, ein für, für mich fast ein Nachteil, weil es auch was Komplexes ist. Wer bist du denn jetzt? Huch, die, der flapsige Holländer, der so äh, tolerant, die so tolerant angeblich sind und dann immer so direkt so, ey du und so, äh, weißt du, so fast respektlos sind, oder der Deutsche, der reservierter ist und der den Glamour auch feiern kann. Mhm. Also, und das hat sich aber jetzt für mich herauskristallisiert. Äh, das ist einfach eine Kraft, um diese beiden Identities zu haben, diese beiden Sprachen ja. und auch diese zwei Kulturen und die dann auch äh, jetzt einzusetzen. Also ja. ich denke, in jeder Vorstellung sieht man mh, ja, sieht man beide Facetten eigentlich. Und mhm. Früher musste ich, dachte ich mich immer ein bisschen verstellen und dachte, oh Gott, jetzt bin ich ja hier in Holland und jetzt muss ich jetzt... Fürs Publikum einzug. Ja, genau. Ja. 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 Oder oh, ist das jetzt zu komplex? Oder... Okay. Dieses Genre, was ich halt mache, das gibt es halt eigentlich nur richtig in Deutschland. Also, ja, was ist das eigentlich, weißt du? Ich bin ja, natürlich bin ich auch Schauspieler oder ja Entertainer, aber das wir sind ja alle so, ich sage immer, die mit, mit Rauch und Schatten und äh, Spielen, das, das sind wir, die George D. und Tim Fischer und die ja. ganz tollen, ähm, ja, ja. Nachtkreaturen, die da auf der Bühne stehen und dann eine, eine Geschichte ja. erzählen, eine nach der anderen und das ist mit Musik oder mit Text und das ist in, oft in einem Teamraum und international nennt man das Cabaret, Cabaret und das sind die ja. ganz tollen Namen hm. und ich habe meine besten Freunde in New York, Sydney, London, Paris und Berlin und uns vereint das, das es sind auch oft sehr queere Menschen, die anders sind und andere, ja, äh, anders leben auch vielleicht, oder aber sich, wir haben alle so, machen alle unser sehr eigenes Ding, aber mm. sind schon sehr, ähm, ja, verbunden miteinander irgendwie so. Ja. ja, Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich so viel aufgezählt
0: habe im Intro, ja. weil <lacht> genau das bringt es auf den Punkt. Also hätte ich jetzt nur gesagt, Schauspieler oder Entertainer, ähm, ja, damit ist es ja nicht getan. Und ähm, viele vergessen auch, wenn wir uns mal Berlin 1920 anschauen. Da es war ja, also was das angeht, ja eine Vorreiterstadt, die Weltstadt ja. überhaupt. Und das ist halt auch das auch tolle. Auch in dieser Freiheit. Auch, das, genau, ja, richtig. das hat mich
1: immer inspiriert. Und ich denke auch, ja. dass alles, was ich mache, hat mit dann im Grunde mit Berlin zu tun und auch ja. sehr mit dieser kurzen Zeit, dieser Freiheit. Ja. Man muss sich das vorstellen, dass man ging in ein Cabaret und einen Nachtclub und da gab es alle Kunstformen. Ich meine, wir kennen alle Anita Berber und so weiter, aber es wurde da auch Poesie vorgetragen, es wurde da Jazz. Also da wurde nicht gesagt, oh, aber hier dürf, darf nur so und so äh, diese Kunstform. Nein, das wurde das vereint. Galat, und ja. es war natürlich dieses Tanzen auf dem Vulkan. Und ich denke, dass wir das jetzt uns alle sowieso schöner denken, als dass es wirklich war. Aber wenn man danach sieht, dass dann diese grauenvolle Zerstörerzeit kam mhm. mit den Nazis und eigentlich in Deutschland auch danach noch, auch auch ja, zum Beispiel Homosexualität war einfach verboten. Das waren ja. Nazi-Gesetze. Also es ist ja. einfach grauenvoll, dass das dass so ein bisschen totgeschwiegen wurde. Und ich glaube, dass Berlin sehr lange gebraucht hat, um wieder diese dieses Aufzublühen. Natürlich auch nach der Wiedervereinigung war das hier auch eine unglaublich spannende Stadt. Ja. Ähm, und auf einmal auch diese queere Szene ist hier unglaublich präsent. Aber es gibt da immer noch viel... Ähm, zu arbeiten auch. Total. Vielleicht ist das
0: Stück, worüber wir auch heute sprechen, so wichtig, also mhm. ähm, das Stück Marlene. Und äh, wir haben gerade so über Berlin schon gesprochen. Ich würde gerne mal so die Brücke schlagen. Ich denke, so keine Person war so wichtig für Berlin wie Marlene, weil sie, glaube ich, mit ihrem Leben ja fast ein Jahrhundert auch geschichtlich abbildet. Mhm, das genau, finde ich so ja. interessant. Sie hat ja angefangen in den 20er-Jahren. Dann wissen wir alle, wie es angefangen hat. Oder weiter gegen mit Hollywood. Dann äh, beim, während des Zweiten Weltkrieges und auch ihre Karriere ähm, danach. Und ich glaube, ähm, die Berliner... Ich hoffe auch heute noch, aber auch ähm, die, die, die ehemaligen Berliner haben ja eine ganz besondere Beziehung zu Marlene, die vielleicht auch schwierig war. Ähm, du hast jetzt das Stück schon ein paar Mal aufgeführt. Hast du das Gefühl, du kannst auch ein bisschen Applaus stellvertretend für Marlene
1: aufnehmen? Ja, absolut. Also das sage ich auch nochmal am Schluss, geben wir immer eine Zugabe und dann ja, bin ich eigentlich auch fast mich selbst. Und dann sage ich auch, wir können da so stolz drauf sein, weil sie ist die bekannteste Deutsche. Ja. Ganz, äh, die ganze Welt kennt Marlene Dietrich und ja. die ganze Welt kennt dadurch Berlin. Also Marlene, diese, dieses Glamouröse, dieses Verruchte, dieses Freizügige, dieses auch... Genau, wieder nicht in Schubladen reingehören wollen und zu sagen, ich liebe derjenige oder diejenige, der mir über den Weg läuft, ich kleide mich so, wie ich das machen will. Also immer sehr radikal mhm. in ihren Entscheidungen, mhm. Deutschland zu verlassen, mhm. für die Alliierten aufzutreten, gegen Hitler zu sein und dann natürlich nachher eigentlich auch heimatlos dadurch zu sein, weil sie wurde ja hier beschimpft, nicht von allen, aber weißt du, es ist immer, man hat tausend Leute und einer beschimpft einen, das, das ja. in seiner eigenen Heimat ja. Das ist schon sehr hart. Und in dem Sinne, ja, ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, um diese Figur zu, also erstmal zu ehren, was sie, ähm, wie sie gelebt hat, was sie für uns bedeutet hat. Sie war eine Wegbereiterin in sehr vielen dieser Facetten. Und gleichzeitig ähm, ist sie ein Ambassador für, für diese Stadt. Absolut.
0: Absolut, ja. Absolut, ja. Ich werde ganz oft gefragt, weil ich mich auch wirklich schon seit meiner Kindheit gerne mit Marlene beschäftige. Viele fragen, warum denn? Also die findet doch heute gar nicht mehr statt. Und ich finde, doch, sie findet statt. Und ich also, ich glaube, die Person Marlene Dietrich wäre heute genauso relevant. Weil mir ist es nochmal so im Gedächtnis geblieben, sie hat glaube ich mal gesagt, sie wurde natürlich immer ganz oft auf ähm, die äh, Truppenbetreuung angesprochen im Zweiten Weltkrieg. Und sie meinte, brauche es lange äh, zu überlegen, ob das schrecklich ist oder nicht. Also ich muss mich doch nicht dafür entscheiden. Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, äh, mich zu entscheiden. Natürlich habe ich mich mhm. gegen die Nazis entschieden, und ich denke, sie wäre heute genauso relevant. So, und ich habe, ähm, ihr Enkel war auch schon hier im Podcast und er hat auch gesagt, ja. sie würde heute mit der gleichen Energie ja, äh, <lacht> ja. darüber sprechen und halt das auch ja, sich dafür einsetzen. Es ist immer
1: die Frage natürlich, wer, wie, wie hätte man selber reagiert, was hätte man gemacht? Ich meine, es gibt dieses, es gibt ein tolles Buch auch über ähm, Marlene und Leni Riefenstahl, die ja gl genau. ungefähr gleich alt waren und ja. man sagt immer, Leni Riefenstahl hat diese Entscheidung genommen, um dann eigentlich für die Nazis zu arbeiten, sich in diese Maschinerie zu begeben und Marlene hat dem den Rücken zugewandt oder dagegen gekämpft. Aber ich glaube, es hat im Leben auch immer sehr viel mit Zufall zu tun, an der einen Seite. An der ja. anderen Seite ist es auch, äh, ja, mach die Augen auf, sehe, was um dich herum passiert. Und Marlene hat das auch gesehen und gespürt, sehr stark. Hatte viele jüdische Freunde, also Richtig. Friedrich Holländer etc., die ganzen ja. Komponisten natürlich, die alle dann auch ähm, hier geflüchtet sind. Aber ja, ich kann mir das ich bin ja sowieso einer, der sehr schwierig ist mit so Vorgesetzten und sowas alles. Mhm. Und äh, ich glaube auch, ähm, ja, die, also und ich kann das nicht haben. Ungerechtigkeit. Das ist für mich das Schlimmste, was, ähm, dass sich einer über jemand anders drüber stellt. Das ist für mhm. mich ähm, unakzeptabel in allen. Also ich hätte da wahrscheinlich auch ich weiß nicht, was, ob ich was erreicht hätte. Vielleicht hatten sie mich sofort erschossen oder so, weißt du. Aber ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und es war hier gestern eine Kollegin, die macht ein Stück über Leni Riefenstahl. Es war ein interessantes Gespräch. Und sie okay. findet das sehr, sehr schwierig, um Jacqueline McCauken, tolle Schauspielerin, um diese Frau eigentlich auch zu spielen. Weil wenn du diese Biografie von ihr liest, dann ich habe das alles nicht gewusst. Ja, aber das ist, das kann nicht sein eigentlich. Nicht? Aber natürlich kann ja. jemand auch in seiner eigenen Fantasie leben, in seiner ja. eigenen einer seiner eigenen Wirklichkeit kreieren und ja. sagen. Und guck, das was mich auch sehr fasziniert hat, ich glaube, du siehst ja heute Abend auch die Vorstellung. Für, für uns, Gunbert Warnsohn und mich, war das ganz wichtig, dass wir nicht eine Marlene zeigen aus dem Wikipedia oder aus dem Madame mhm. Tussaud, dass ich da so aussehe genau und so agiere und dass wir eine Figur zeigen, die eine Frau zeigen, die die letzten 13 Jahre ihres Lebens sich der Öffentlichkeit entzogen hat, die eine ihre eigene ihr eigenes Image, ihre eigene Ikone erschaffen hat mhm. Und diese Ikone, sie eigentlich äh, ihre, ihre eigene Privatperson ausgelöscht hat. Und das ist etwas, was wir immer noch sehen, auch mit, vor allem bei Frauen, Madonna zum Beispiel auch, die, viele Frauen, die sich auch über Sexualität definiert haben und jetzt, guck, McJagger Jagger äh, tanzt immer noch rum, niemand mhm. sagt was, aber bei Madonna, die wird lächerlich gemacht. Ey, mal spinnt die, sowas Sexiges anzuziehen oder ja. überhaupt über Sex zu reden. Es, es, ja, und ich glaube, Marlene war da auch eine unglaubliche Einsamkeit, die dann sie da auch befangen hat am Ende ihres Lebens. Und dann natürlich immer eine Reisende, immer eine Heimatlose, immer in Hotels gewohnt. Natürlich hatte sie nachher diese Wohnung in Paris, aber ich meine, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Und diese, da, auch aus meiner Sicht als Künstler, ich kann das, ich kann das nachempfinden, ich kann mich da herein, reinsetzen in ihre... Ja, in ihre Entscheidungen oder auch ihre Sachen, die ich dann sage, oh Gott, das ist so so traurig auch. ne Und das ist auch was Universales, es ist immer noch da. Also es gibt da so viele Facetten, was so interessant ist, was du sagst, diese hundert Jahre Geschichte, die sie in sich getragen hat dann diese Wegbereiterin, die sie war, aber mhm. auch dieser Mensch, den wir eigentlich gar nicht kannten. Ja. Und deswegen Stimmt. ist es auch möglich, genau wie mit der Musik, was ich mache von zum Beispiel David Bowie oder Kurt Weil, dass du eine eigene Interpretation gibst, weil es gibt auch nicht die Autobiografie. Ich meine, die Autobiografie von Marlene ist eigentlich lächerlich, weil sie wollte die auch gar nicht schreiben. Und dann gibt es natürlich viele, viele Bücher, haben da sehr viel Recherche gemacht und wir haben natürlich dieses Stück von Pam James, was Judy Winter ja damals berühmt genau. gemacht hat, eine großartige äh, Schauspielerin und tolle Inszenierung. Aber wir, wir sind in einer anderen Zeit und wollten wirklich auch eine andere Geschichte erzählen. Und nicht so sehr, dass äh, man ins Theater geht und man sagt, ich habe gerade Marlene Dietrich gesehen. Du hast die Seele, die den... Ja, es, viele sind berührt und das ist äh, ganz wichtig ja. für mich, dass ja. du berührt wirst von ihrer Geschichte ja. und ihren Liedern auch. Weil ich ja. sage nachher in der Show auch, Lieder sind eigentlich wie Häuser. Du kannst in ihnen wohnen. Lieder ist Heimat, weil jeder mhm. hat eine Erinnerung, äh, wann er zum Beispiel irgendein Lied zum ersten Mal gehört hat. Vielleicht war gerade das erste Verliebtsein oder keine Ahnung. Das sind Momente, die sich in, in dein DNA setzen. Und deswegen ist Musik so Absolut, unglaublich ja. wichtig und lebt auch Marlene weiter durch ihre Lieder. Ja. Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das kennt jeder auf der Welt. Falling in Love Again. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein, ja, und das ist ein wunderbarer, ein sehr, eigentlich ein sehr trauriger Text. Ich bin ja. von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist meine ja. Welt. Also ich bin nur da, um dich zu, äh, dir was zu geben eigentlich ja,
0: und ich will das eigentlich nicht aber ne, die Männer mich, wie das Motten ja.
1: wie die Motten um das Licht
0: so <lacht> naja, das, sie ja. verbrennen ja. dann
1: ja auch <lacht> Kommt dann nicht ja auch, zu genau. nah
0: <lacht> ja das stimmt ich habe heute mit einer guten Freundin telefoniert und habe einfach auch Spaß gesungen ähm, ich bin die Fashion Loaner sie meinte dazu habe ich früher in der Schule getanzt also ja, äh, ja. Marlene ist glaube ich wirklich allgegenwärtig und so wie es vorhin schon meinte deswegen ähm, weil sie auch zur heutigen Zeit, also nicht sie als Person, sondern vielleicht ihre Geschichte dazu äh, erpasst und sie hat halt den großen Preis dafür bezahlt und vielleicht kann man deswegen auch verstehen, warum ihre Tochter sagt ähm, ähm, ich habe Respekt vor der Dietrich, also vor diesem Arbeitstier, weil die ja. andere Person gab es vielleicht nicht ja. so äh, wirklich und wie man es auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, hat dann das Publikum Vielleicht nicht nur bei Marlene, aber vielleicht auch ähm, dir im Feedback irgendetwas Neues mal beigebracht, wo du gesagt hat: also durch diese Reaktion war mir gar nicht klar, dass ich sowas auslösen kann jetzt hier von den Vorstellungen, meinst du? Und vielleicht auch von von ehemaligen Shows, weil, ähm, ja, ich habe auch mal gehört, dass du gesagt hast, wenn ich Kinder in der ersten Reihe habe, die sind, da merke ich gleich, sie sind offener, weil sie gleich verstehen, ja. dass sie sich vielleicht so drauf einlassen. Ja, das stimmt. Ich so, wie, wie ist es vielleicht? Ähm, genau, die gehen halt mit, was? in
1: die die sind halt nicht so äh, voreingenommen, ne? die ja. gehen mit in auch in die Absurdität. Das ist halt oft, Erwachsene äh, verstellen sich oder gehen natürlich manchmal auch in ins Theater vielleicht mit einer gewissen ähm, vorab äh, sich ausgedachten Idee. Und mhm. natürlich haben wir hier am Anfang dieses Stückes in den ersten Vorführungen auch einige Menschen gehabt, die mit einer anderen Idee hier vielleicht hinkamen und dachten, sie sehen genau das, was es, äh, ja, was sie schon gesehen haben vor 20, 25 Jahren mit Julie Winter. Aber eigentlich hat sich das sehr schnell ähm, ja, verselbstständigt oder wie sagt man in Deutsch, dass das einfach, ja. man die, das, die sind da mitgegangen und die haben das, weil wenn ich das glaube, dann ist das ist mein Job ja auch, um dir das auch dann also rüberzubringen und dass du mhm. da mitgehst. Ja. Und gestern sagte auch die Kollegin, dass es das so schön ist, dass man halt Marlene sieht, und, äh, und Tim Fischer war zum Beispiel auch da, äh, auch ein guter, äh, toller, toll. auch mein liebster Tim Fischer. Liebe und der ja, ja, und er sagte auch, ja, das ist, ich sehe Marlene, aber ich sehe auch dich. Und das ist halt so spannend auch, wow. glaube ich. Und äh, ja. ein wunderbares Kompliment. Und das ist auch mein ähm, Genau, das ist mein, mein Anliegen auch, um das beides zu zeigen und nicht um zu sagen, oh mein Gott, ich bin genauso toll oder so wie Marlene, aber ich bin ja der, ich bin ja der Mensch, den man ähm, ja, da, da suche ich dann wieder das Authentische drin. Ich muss das ja. Guck, ich werde ja auch nicht, ähm, ich bin ja auch nicht zum Casting gegangen oder sowas, ne? Das ist ja meine Idee. Ich will diese Geschichte erzählen. Mhm. Das kommt aus mir heraus. Das ist echt nochmal eine andere Sache. Das musste ich gestern auch noch einer Kollegin erklären: sagt, nee, ich mach das eigentlich nie. Ich habe immer eine Idee. Ich möchte diese ja. und äh, diese Person, dieses Thema mich mit befassen und dann suche ich mir die tollen Leute dazu. Und das ist natürlich hier großartig. Wir haben ja von 18 bis 82 äh, Leute hier drin. Ezio Tufoluti der unglaublich tolle Bühnenbildner. Äh, Ian Griffiths, Max Mara. Dann haben wir ganz junge Leute auch auf der Bühne. Johanna Asch neben mir und Jetzel Jung, der, mein Pianist. Und ja. der mit mir die Arrangements gemacht haben Also es ist so eine ganz, auch so eine wunderschöne Zusammenarbeit von verschiedenen ja, Generationen. Jeder hat dann auch seine, äh, nimmt sich dann seinen Teil da draus. Ne? Mhm. Und jeder ist irgendwie Schön. auch Fan, Also, aber auf seine Art. Nicht so sehr, dass es alles zimmervoll plakatiert ist, aber Fan von ihr, von ihrer Geschichte, von ja. ihren Liedern. Von ihren, Sie war natürlich auch nicht immer einfach. <lacht> das wirst du ich auch heute Gott Abend nicht, sehen. Aber das
0: wäre ja auch vielleicht nicht so schön. Nein, wissen, ja.
1: aber wir lieben doch die Diven. Also Natürlich. ich meine,
0: dafür, dafür leben wir doch. Natürlich, ja. Und vielleicht bist du auch dafür verantwortlich, Marlene dem einen oder anderen auch noch mal ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, du hast gesagt, weil du auch berichtet hast, so wie vor 20 Jahren bei Judy Winter, es wird in diesem Stück ja kein Schwanenmantel geben und das mit
1: Absicht. Ne? Ja, also das genau, ist ja, genau. Der. Genau. Eigentlich ja, warum, auch, warum sollte und. man das, ja, warum sollte man, eine Kopie ist immer nur eine schlechte Kopie. Ja, das ist ja, alleine, wenn du, wenn die, wenn man früher Celluloid kopiert hat, dann war die, die, die Basis war immer eine bessere Qualität. Und, ähm, aber es gibt trotzdem Lieder, Geschichten, die man nochmal auf eine andere Art erzählen kann und, ganz klar, sie hat die Mode beeinflusst, sie hat äh, Styling beeinflusst, also wie man sich benimmt als Frau, sie war die erste Frau, die eine eine Frau, eine Frau, andere Frau vor laufender Kamera geküsst hat. Das sind alles sehr beeindruckende Sachen gewesen, das ist heutzutage, vielleicht sagt man immer, ja und, das passiert jeden Tag, ja, aber sie war die erste halt. Richtig. Das sage ich den jungen Leuten auch immer, es hat irgendwo angefangen, ja. also geht go back to the core, weißt ja. du, zurück Absolut. zu den Kern, das ist ganz wichtig, um zu wissen, wo es eigentlich denn herkommt. Mhm. Auch für deine
0: anderen Shows. Du warst ja, glaube ich, letzte Woche auch wieder äh, im Tipi, ne? also mit deiner
1: nee, ich Band. Bin, ähm, oder? Ich weiß nicht, wann du ausstrahlst, aber ähm, 20. bis 22. Äh, November bin ich wieder in der Bar jeder Vernunft mit meiner sehr Band. Sehr gut, ja. Das packe ich nochmal in die Shownotes. Mhm. Und äh, genau, also du bist oft und und
0: lange und auch sehr gerne, denke ich, unterwegs mit, mhm. mit den ganzen Shows. Und äh, man hat schon in anderen Interviews auch, Erfahren, wer dich so künstlerisch äh, ja, inspiriert hast, ähm, weil ja auch die, die Songs, also die du auch vorträgst, äh, kommen ja dann auch meistens von den Personen. Mich würde aber mal interessieren, welche nicht musikalischen Kunstformen oder Disziplinen so deine Bühnenkunst äh, mit beeinflusst. Weil ich, äh, vielleicht jetzt mal eine, äh, eine Frage, die ein bisschen ketzerisch ist, ich glaube nicht, dass man 100 Prozent in der Kunst leben kann am
1: Tag. Nee, das, das, ja. Also du meinst jetzt, ob ich äh, Beverly Hills Housewives oder sowas auch gucke. <lacht> die Staffel, gefällt ja. mir alles.
0: gerade <lacht> gut. Cool. Nein, aber dass man, irgendwie, also ähm, was inspiriert deine Kunst, was nicht Kunst ist? So, Das finde ich ganz spannend.
1: Die Frage. Ah, okay, ja, das ist eine interessante Frage. Das hat mich noch nie jemand gefragt. Also ähm, natürlich, äh, die die Komponisten oder Musiker, ja, also mich, mich inspirieren ja schon auch sehr Städte, muss okay. ich sagen, also ich bin ja immer sehr, ja immer, ich meine, vor Corona war ich ja nonstop unterwegs und war immer überall Goldmember und so weiter. Und jetzt ist hat sich das echt, also ich bin jetzt seitdem, seit Corona zum Beispiel nicht mehr in Australien gewesen, nicht mehr in Neuseeland. Mhm. Also ich war die zwei Wochen vor dem Lockdown noch in Neuseeland. Genau davor, ne? Ja, das mhm. habe ich auch noch. In und ähm, mich inspirieren natürlich sehr einfach auch Menschen, also Kollegen oder auch andere Künstler, die ich mir angucken kann. Gut, das ist natürlich dann auch oft Kunst. <lacht> ähm, ja, was inspiriert ja? Ach, das ist eigentlich das, weißt du, da, ich, bin da, ich lebe das natürlich äh, 24 Stunden. Das, was ich mache, das kann man nicht ausschalten. Auch wenn ich gehe ja auch nicht in Urlaub oder so. Also ich meine, natürlich gehe ich schon mal in Urlaub, aber dann bin ich natürlich schon wieder am Überlegen oder mhm. am Schreiben oder am Notizen am Machen. Und ich liebe aber auch ähm, Klar, äh, Luxus, also Luxus, den man geschenkt bekommt. Ich liebe es zum Beispiel in die in in, in die Sauna zu gehen, Wellness oder sowas, so einen so ganzen Tag mal einfach so dieses sich da treiben zu lassen ja. oder äh, wenn ich habe mal, wenn wir nach Australien geflogen sind, da hatten wir so einen Sponsor-Deal, dann durften wir dann immer erste Klasse fliegen. Liebe das, das finde ich so toll, wenn dann so ein wunderschöner steward oder stewardess kommt mit so einer Speisekarte und du und das und du tust ja niemandem weh damit, weißt du? Ganz wichtig, ne? Das kostet ja jetzt niemanden irgendwie extra Geld oder so. Ja. Und dann und dann und du und also dieses absurde, dass du da in so einem Kokon sitzt und du, das ist ja ein langer Flug, ne, 24 Stunden oft, ähm, und du wirst, und du du speist dann auf so Tellern und du, also das ist so alles so absurd. <lacht> Aber ich genieße das dann so. Das sind so Momente, wo ich dann auch denke, boah, ich lebe, das ist ja toll. Oder wir haben mal, ähm, einer meiner allerersten Auftritte in New York war in ähm, Cooper Square Hotel, das ist so ein Glasgebäude und das war in dem oberen Penthouse und das war alles Glas wow. und man konnte so ganz New York sehen und dann denkst du wirklich und wir hatten, mein Pianist und ich, wir hatten so ein Jetlag, dass wir immer so, oh super, schön und alle, sogar die New Yorker, oh my God, oh my God, oh my God, oh, amazing. So, oh, ja, ja, ist doch nett, ist doch nett. Das sind dann so Momente, die natürlich ja, das sind Momente, die du nie mehr vergisst oder so Tage in New York, die ersten Tage, die sich anfühlen wie Wochen, weil du so viele mhm. Eindrücke sammelst, so viele mhm. verrückte, tolle Menschen kennenlernst und dann endet sowas alles in meinen Geschichten und dann denken die Leute oft, dass alles, was ich erzähle, ist erfunden, aber es ist eigentlich komplett auf Wahrheit basiert. <lacht> Nur manchmal ein bisschen anders erzählt. Oh Gott, das muss man sich ja noch mal alles von dir anhören, um das wirklich noch mal <lacht> rauszuhören. Da gibt's eine ganze Menge.
0: Auch das werde ich alles mal in die Shownotes packen. Ähm, hol uns doch nochmal ab. Also ähm,
1: im November bist du, glaube ich, mit Marlene auch unterwegs, nicht in Berlin? Nee, also äh, wir spielen jetzt äh, Marlene noch äh, 5. bis 10. Dezember und dann ja. über Weihnachten 25. bis 29. Dezember. Dann kommt es im Februar und im Januar ist es nochmal hier eine Woche jeweils. Und zwischendurch bin ich im November äh, on Tour in Hamburg, in Berlin, in München und in noch ein paar anderen Städten und ab Ende Februar wird Marlene dann in die ins Holländisch. So äh, was. Genau, ja. das wird dann, also dann wird die Marlene, sprechen. Toll. <lacht> nee, also das ist natürlich auch, weil wir das müssen, wir spielen das dann 40 Mal, also über eine Woche in Amsterdam und andere Städte und auch in Belgien und dann musst du natürlich für das niederländische Publikum, also nicht die Lieder, ganz klar, und da wird auch viel noch so ein bisschen Deutsch drin sein, weil das ist natürlich auch der der, der Habitus. Aber äh, im Grunde, äh, so der meiste Dialog ist dann schon übersetzt. Mhm. Aber das ist für mich ja kein, also ich mache ja alle Shows immer in drei Sprachen, also in, nicht um anzugeben jetzt, aber weil ich halt die Länder, ich kann ja, ja. nicht nach, nach Amerika und dann sagen, äh, ja, hallo, ich mache das jetzt in Deutsch. Die lieben die deutsche Sprache, aber natürlich nicht jetzt in den Konferenzen oder in dem, ja in den Dialogen ja. ja also das ist ganz klar genau und das läuft dann bis Ende Mai und dann also kann ich jetzt schon eigentlich äh, äh, verraten dass Marlene natürlich zurückkommt weil es läuft halt wie Bolle also es ist toll es ist voll ja. und und Leute sind wir haben tolle Kritiken also auch eine Scheißkritik aber so ist es halt auch es kann nicht immer allen gefallen aber die Leute sind, äh, die werden, glaube ich, mitgenommen. Und es macht auch gerade sehr, ähm, es macht wirklich auch Spaß, um es zu machen. Schön. Weil es ist für mich was nochmal einen Schritt weiter, auch in diese, in die Schauspielerei, vielmehr, ja. weil Hedwig war natürlich schon sehr weil es ja so eine Konzertsituation ist, man, man, die Leute dachten ja auch oft, das bin ich. Die kamen dann auch manchmal und sagen, ach, oh, dass Sie Ihre Geschichte erzählen, das finden wir so mutig. Ich sage, äh, das ist ein Theaterstück. Ja, das, das habe ich habe das nicht erlebt. Ach, oh, na doch, doch. Und bei Marlene ist es natürlich auch nochmal ja zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich alt auch eine ja, weltberühmte Frau spiele, die jeder kennt und jeder hat da einen Film von gesehen oder ein Lied oder ein Image gesehen. Und bei David Bowie habe ich ja nicht David Bowie gespielt, sondern nur seine Welt einer Interpretation gegeben. Und, und in dem Sinne sind das wieder so Schritte, die aber die, die Verbindung mit Berlin nochmal stärken und auch ganz klar ja. äh, sagen: Da werden jetzt noch mehrere Sachen auch an diesem Haus auch. Es ist ein ganz ganz tolles Haus. Wir sitzen ja jetzt hier gerade das auch stimmt. für die für die Zuhörerinnen und Hörer ja. in dem wunderschönen Brückner Foyer. Das ist mhm. alles so Türkis und dieses ja, dieses Gebäude, man denkt immer so, wenn man nach steht, ist, was ist das jetzt eigentlich? Was ist da hinter der Fassade? Und man kommt hier rein und das ist alles Art Deco und hier hat sich, ist die Zeit stehen geblieben. Ja. Und der Saal ist so wunderschön und die Leute, hier sind gut. ja auch Frau Lau, die macht zum Beispiel den Einlass, die arbeitet hier schon 65 Jahre. Also die ist schon über 80 und die, die kennt, die hat Geschichten. Boah und ja die Leute Für die, die, die muss <lacht> ja, ja die hat wirklich also wow. ich meine die hat ja alle haben ja alle gespielt die Knecht ja. hat hier gespielt ja. uh, Harald Juncker hat hier gespielt uh, Mario Adorf also wirklich Schauspieler, Legenden. und man spürt das in diesem Haus und dieses Haus hat auch so diese Ups und Downs gehabt hat natürlich auch eine Zeit lang ja war ein bisschen staubiger oder und dann hat es mal wieder so eine Renaissance erlebt mhm. das ist ja auch der Name Renaissance Theater und jetzt mit Gunther Wahrens das ist einer der meine allerliebsten Menschen, die ich kenne auf dieser Welt, ein großartiger Schauspieler selber und toller Regisseur und verrückter Typ auch und so ein lieber Mensch. Man merkt einfach auch, der bringt halt die Leute zusammen und ja, der, der hat natürlich durch Corona halt nicht so einen tollen Start hier gehabt, mhm. aber das hat er jetzt ja nochmal mhm. eine Chance. Beweisen dürfen. Ja, genau. Genau,
0: also klickt einfach auf den Link, ich werde nochmal alles wirklich äh, hinterlegen, damit man auch gar nichts äh, verpassen kann. Und ähm, Spannend. Also wir werden dich äh, weiter verfolgen, lieber Sven. Und meine letzte Frage, die stelle ich übrigens allen Gästen, mhm. ist, äh, was ist in deinem Leben jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert? Nichts Neues, sondern das, was bleiben kann, aber noch viel
1: mehr davon. Ja, Freiheit. Das, das ist, eine ist, glaube ich... Antwort. Wichtige ich Antwort. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man also als Künstler, als Mensch haben kann. Und äh, da muss man als Künstler halt auch sehr lange für arbeiten und sehr viele Risikos eingehen und mhm. sehr oft auf die Schnauze fallen. Und sehr oft, da ist der Weg halt viel steiniger. Aber im, im, im Nachhinein ist der viel langwieriger. Also, weil ich ja eigentlich wirklich nur Sachen mache, die ich machen möchte. Also natürlich immer noch gibt es manchmal jetzt so Sachen, weil man mit so vielen Agenturen arbeitet, dass man sagt, oh, das ist mir jetzt, da muss ich das nochmal ändern. Aber das hat man ja dann im Blickfeld. Ja. Aber ich mache wirklich nur das, was ich gerne gerne mache. Jetzt fangen hier die Kühlschränke schon an. Oder zu zittern. Ich genau. <lacht> ist auch das toll, ist doch toll zum Ende <lacht> des Gesprächs. Ja,
0: <lacht> ja der Shampoo wird gerade kalt gestellt. Ja. Genau. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch ein Privileg, so arbeiten zu dürfen, ne? oder? Das ist natürlich auch toll, wenn man. Ja, aber es ist so eine, im
1: Grunde es ist es eine Entscheidung. Ja. Aber es ist auch eine Entscheidung, wenn du natürlich ein. Ein Creator bist, ein, ein, einer der schaffen möchte, und das bin ich. Ich bin ja nicht. Ich war mal auf der Schauspielschule eine Woche und dann bin ich da weggegangen, weil ich dachte, das, ich will das ja gar nicht. Ich will ja gar nicht ein Räderchen sein. Ich will ja selber eine eine Geschichte mit ja. anderen natürlich immer zusammen, weil ich will auch nie alleine sein. Das finde ich ganz ganz traurig, wenn man ganz alleine in der Garderobe sitzt oder auf der Bühne ist. Aber äh, genau, du, du musst halt wenn du selber was kreierst, da ist der Weg halt, äh, ja, weißt du, da gibt es auch ein tausend Probleme und Sachen und du denkst, äh, manchmal kommt es auch nicht an oder man, man kommt halt nicht weiter oder man hat sich Sachen überlegt, die vielleicht funktionieren oder doch nicht funktionieren, aber das ist auch das Schöne davon. Und da, also in dem Sinne bin ich an dem Punkt, aber möchte den Punkt auch noch, dass das viele mehrere Punkte werden. <lacht> und somit ist die Frage wirklich perfekt
0: beantwortet und ich mache jetzt doch mal ein Kompliment zum Schluss. Ich muss sagen, zum Beispiel Heroes und Here Comes The Rain finde ich von dir viel besser als vom Original. Oh. Von daher, das kann ich wirklich sagen, das habe ich wirklich sehr, sehr das gerne. Das begleitet mich ja. schon ein paar Jahre und äh, genau, live in Berlin, die, die Platte gibt es ja auch, ne, glaube ich, ja, im die letzten gibt's, Jahr. Genau, genau ja, die gibt es auch auf
1: äh, all diesen iTunes Streaming ja, ja, und, genau, und, ja. und so weiter. Ja.
0: Genau. Und äh, somit, liebe ZuhörerInnen, und genau, können wir uns eigentlich nur hier im Rennen Renaissance Theater treffen. Genau, schaut in die Shownotes und äh, lasst uns gerne äh, mal etwas Liebe da. Sagt es Sven und mir, wie ihr die Folge gefunden habt und äh, wie ihr das Stück gefunden habt oder was ihr alles von Sven kennt. Vielleicht auch mal oh, ja. das. Interessant. Lieber Sven, ich danke dir sehr für das Interview, habe mich sehr gerne. gefreut. Vielen Dank. Und äh, toi 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 für heute Abend. Matze, ich glaube, die Hallo, hallo. Jo! Mann, du bist gefeuert.
1: Ich noch in der Probe <lacht> <lacht> Was?